英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、本日は、えー、大衆間英語教育8月号との、えー、連動企画ということで、えー、お話をしますよろしくお願いします、えー、8月号、えー、英語教育そもそも談話室では、えー、知識技能がないと、えー、思考判断表現できないって誰が決めたのっていう、えー、タイトルで書かせていただきましたあのどうしても知識技能前提に思考判断表現っていう能力を、まあ、指導評価するっていう考えが広まっているので、まあ、それ自体はまあその通りだと思うんですけどそれが過剰にいろいろ解釈されていろんなところに適用されてしまった結果としてあの評価ですね ABC 評価をこうつけるときにこっちがこういう評価だったらこっちは。A にならないとか B にならないみたいな,なんかローカルルールがですねいろんなとこに蔓延しているようで、まあ、それが何て言うのかなちょっと度を超えてるんじゃないかなあるいは思考停止してるんじゃないかなってことで、まあ、それにまつわるお話をいくつか書かせていただきました、まあ、内容の方は是非あの読んでいただけたらと思うんですけどもポッドキャストの方では、まあ、どうしてこういうことが起きてるのかなっていう背景のところを私なりに考えたところを少しお話しておこうかなと思います。まあ、これまでもいろんなところで言ってきたことではあるんですけどもまずやっぱり一番大きな問題は、えー、学習指導要領というこのものがどういう枠組みで存在しているかどういう存在かっていうことがやっぱり大きいかなと思うんですね。法的な位置づけであったりとかですね。法的な位置づけもそうなんですけど教員にとってその持っている圧迫感というかですね意味合いがすごく大きいんですよね。それをこうどういうふうに解釈して捉えていくかってことがすごく重要なんだと思います。で、えっと、これまで指導要領が改定されるたんびに、えっと、なんか実質新しいものが施行されてから45年間は正直なんだかみんな手探りのままやっている感じがします。大体あの改定されて最初の数年で、まあ、地域の中心的な学校あの移植を受けてる学校とか、まあ、国立大の付属学校みたいなところが、まあ、大体先進的にも、まあ、場合によっては施行前からあのそういうものに取り組んでたりすることで。まあ、こういうふうにやっていけばいいんじゃないですかっていう具体例を研究発表してくれたりするわけですよね。まあ、そういうものをえこうありがたくですね何て言うのかなえいただいて地域の学校でもそういう枠組みでまあ評価指導していくみたいなことが今までもよくあったのかなと思うんですね。あるいはえと今ちょうど夏休みにこれから入りますが夏休みになると。伝達講習会になるものがあって、まあ、文科省で、えー、調査官から、えー、聞いてきたものを県の指導主事がこう地域の指導主事に下ろしてでそれをこう学校の代表の先生方にこう伝達するっていうような儀式があってですねあのひたすら指導要領に蛍光ペンで線を引くだけっていう蛍光ペン1本なくなるような出張がまあ、よくありましたあの PDF で、えー、マーカー引くようになってからは少し楽になったんですけどなんかあの
質問は許されなくてですね許されないわけじゃないんですけど絶対回答はしていただけなくて、うん、すごくそういう意味ではあの一方的っていうかねその上から下に本当に伝達するだけの回っていうのがあのこれまでもよくあったかなと思いますでこういうものを何て言うのかな本当に上から下に下ろしていくとこう知っている人と知っていない人でこう情報ギャップというか何て言えばいいのかなこう忠誠心みたいなものがこう弁別されてこうローカルルールがその上のものが下の知らないものに対してこう権威を保つためのツールになってしまうみたいな側面があるような気がするんですね。上だけが知っていてあのそれを上から教えてくれるので母と聞かなければならないみたいなこう縦社会を作りやすいところがあるかなって気がします。それを本当悪用している悪い人がいたらすごく嫌な感じがしますよね。でもそういうのってこうなんか言ってみればマナー講師がですね、えー、自分たちの立場を守るために新しい謎のマナーをこう作っていくようなマッチポンプなところがあってそういうものになっちゃってないかっていうのはすごく心配ですよねでこれはだから指導要領がっていうよりはそれをの下ろし方伝え方なんていうのかな、まあ、昔だったら確かにこう広まっていくのにすごい時間がかかったと思うんですよね。だからこう上から順番に下ろしていくっていうのが確実だったし何て言えばいいのかなうん映画の翻訳にやっぱり時間がかかって半年後1年後に公開されてた時代からまあもう即座に翻訳が可能になってえとあと海外でその映画が公開されたことがもう伝わってしまうネットを通してね時代にその半年後1年後に映画を上映することはもう意味がないですよね。それに近いような構造的なこう変化が起きているような気がするんですけどもうあのまあもちろん情報へのアクセスはまあそれぞれですけどえ発表されれば指導要領の試案とかえいろんなものが発表されれば瞬く間に共有されていくっていう現代の流れを考えるとなんかそういうふうに上から下ろしていくっていう枠組みがまあ見直されるべきだ。だろううなっていう気がします実際あの、まあ、なんとなくこう地域に降りたな伝わったなって思う頃にはですねほんと10年近く経っていてもうそれは次の指導要領がスタートするタイミングになってるなんてことがあの現実問題としてよくあったような気がしますじゃあどういうふうに変えていけばいいかなってなると具体的に考えるのは非常に難しいんですがうんまあもっとボトムアップにあの指導要領を作っていくことは可能だとは思うんですよね。あのパブリックコメントとか毎回私出してますけどなんかこう結局そのコメントのフィードバックのも後だしそれよりも今のものでどんどんとにかく前には進みましょうあのコメントを後で返しますねみたいな感じになっちゃっているところがあるのでそういうものじゃないだろうなだもっと素案の段階でいいのでいろんな意見を汲み取って、えー、ボトムアップからも広がっていくようなものになっててほしいなってのは本当に思っていますあのエクスキューズのためにパブリックコメントはやりましたよって感じになっちゃうのはすごく嫌だなって思いますまああの一つはですねやっぱり内容の問題があってどういうものを指導要領に載せるかってことが
まあ、だんだん質が変わってきてると思うんですねで今まではやっぱり何を教えるかがずっと指導要領の中心だったんですけど、まあ、今回は特にどう教えるかのところまでかなり踏み込んできたのでその良し悪しがやっぱりありますよね教え方の方法こそ時代を超えてどんどん研究されて変わってきているのでそれを指導要領がまあもともと自分たちが期限付きな存在であるあのものであるっていうことを踏まえてのことなのかは分かんないですけどこういう教え方っていうふうに提示していくのは果たして学習指導料の役割として適切なのかなっていうのはすごく悩ましいです。でいろんなところで多分この連載でもえー、っとあ前の連載ですねでも取り上げたことがありますし私のこのニュースレターあの文字で書いてた頃のニュースレターでも取り上げてますが。えー、と昭和22年の学習指導要領試案っていうものがありましてこれはの本当に面白いのでぜひ皆さん読んでもらいたいんですね文科省っていうか国権のサイトにありますんでリンク貼っときますがあの本当に誰かが書いたあの人の言葉だなって感じ法律の文章じゃなくて人の言葉だなっていう温かみを感じる文章なんですがちょっとあの序論のところ長いですけど読んでみますね。なぜこの書は作られたか今我が国の教育はこれまでと違った方向に向かって進んでいるこの方向がどんな方向をとりどんなふうの表れを見せているかということはもはや誰の胸にもそれと感じられていることと思うこのような表れのうちで一番大切だと思われることはこれまでとかく上の方から決めて与えられたことをどこまでもその通りに実行するといった確率的な傾きのあったのが今度はむしろ下の方からみんなの力でいろいろと作り上げていくようになってきたことということであるこれまでの教育ではその内容を中央で決めるとそれをどんなところでもどんな児童にも一様に当てはめて行おういこうとしただからどうしてもいわゆる確一的になって教育の実際の場での創意や工夫がなされる余地がなかったこのようなことは教育の実際にいろいろな不合理をもたらし教育の正規を削ぐようなことになった例えば4月の初めにはどこでも桜の花のことを教えるように決めたために決められたためにこれまあ例えだと思うんですけどあるところでは花はとっくに散ってしまったのにそれを教えなくてはならないしあるところではまだつぼみの硬い桜の木を眺めながら花のことを教えなくてはならないといったようなことさえあったということですね、まあ、ちょっとまだまだ続くんですけど。えー、と都会の児童にも山の児童にもあのそのまんまあの機械的に教えてしまうとこれ最終的にはですね、えー、自分の創意や工夫の力を失わせあこれごめんなさいしかもそのようなやり方は、えー、教育の現場で指導にあたる教師の立場を機械的なものにしてしまって自分の創意や工夫の力を失わせために教育に生きした動きを少なくするようなことになり時には教師の考えをあたがわれたことを型通りに教えておけばよいといった気持ちに、えー、落とし入れ本当に生きた指導をしようとする心持ちを失わせるようなこともあったのである<笑>いやーこの学習指導要領のスタートにあたって書かれた文章があの数十年後の学習指導要領をえー、すごいディスってるっていうのが非常に面白いんですけどもあの
もう一回こういうスタンスに立ち戻ってじゃあ何をスタンダードとしていくかってことを、まあ、考えていく必要あるんだろうなって思います、まあ、もう一つはこれもやっぱりポッドキャストや、えっと、連載でもいろいろ述べさせてもらってるんですけど教師の意識の方も、まあ、その長年の積み重ねのおかげで非常にこう受動的になっていてあのいろんなところにこう行くんですけどあの講師としてあのお座敷に呼んでいただくんですけど行った先でこれからの英語教育はどのように変わっていくんですかみたいなことを聞かれるんですねあの現場の先生方からでいやいやそれは先生方次第っていうか先生方が作っていくんじゃないですかって私はもう中学校の現場離れちゃったんで具体的に私はそこで何かを作ることができないからむしろ皆さんにかかってて皆さんはどういうふうにこの指導医療を受け止めた上で授業をしていくのか10年後に10年後にどんな英語の授業にしていきたいって考えてるのかを、まあ、ぜひ聞かせてくださいみたいな話をするんですねあの一人一人がそんなパッと語れなくてもいいとは思うんですけど皆さんで考えながらそういうものの合意を作っていけるといいと思うんですよね一つじゃなくてもいいと思うんですけどなんかそういう意識みたいなものがあの本当にその先ほどの序論のところにありましたけどもそういう心持ちを失わせてしまってきたってことがあるのでこれやっぱり取り戻していかないといけないだろうなっていう気がしてます。えー、と今回の連載の一番最後に私もあの大切にこの観点を育てていってほしいってことを書きました。これ私なりの表現で時々書くんですね。観点を育てるという言い方は、まあ、今のこのこ枠組みですね、その上から降りてくる、えー、枠組みの中でできることとしてはこう上から降ってきた新しい指導要領の観点みたいなものを、えー、どのように現場にソフトランディングさせていくかっていうことを、まあ、教師は考えていくべきだろうということなんですね。で実際に皆さんでああでもないこうでもないって、えー、生徒たちと授業をして評価をしていく中でより良いものを見つけていく営みが、まあ、そのソフトランディングって言い方になるんだと私は思うんですけどあのこういうことを書くとですねあるいは言うとそうだそうだって指導料なんかあの適当に骨抜きにしてなんか別に守んなくていいからあとは自分で好きなように今まで通りやればいいんだみたいに、まあ、あの言う人がいてですね、まあ、そっち派の人たちに利用されがちなんですね私の発言っていうのは。で私が必ずしもじゃあそっち派の人たちがやっている授業ってものがいいと思ってるかっていうとそんなこともないことが多くてですね、まあ、そういうことを考えると私がどういうふうにこう発言していけばいいかってすごく悩んでしまうところもあるんですけれどもまあやっぱりその与えられた環境で枠組みの中での最適解をこうみんなで見つけていく旅だと思うんですよね。だその意味では5年ぐらいかかっちゃうし、なんなら10年かかっちゃうっていうのは現実的にあると思うんですよね。でやっとなんかこう納得できるような形で授業や評価ができるようになったなって思う頃に、あの次の指導要領がまあ発表はもうちょっとまさらに早いかもしれないですけど、えー、発表されてもうなんか今時三観点とか古いんだけどみたいなことを言われるとちょっとイラッとしますよね。やっぱ現場が頑張って。積み上げてやっとそのそっちが投げてきたものを良いものに育てたのにえっとなんかもうあれやめたわみたいに言われるのはちょっとなんか
どうかなって思うんですよねだからそのもちろん変わってっていいんですけどまあ場合によってはもうちょっと長いスパンで動いていくものとか先の見通しですよねこの10年後15年後にはどういうことがその先にあるのかってことを定期的に示しながらでも今のものを生かしながら上に積み上げていくようなサイクルができていけばいいと思うんですね今なんか改定ごとに新しいものをドンとか毎回マイナーアップデートではなくメジャーアップデートしている自動車みたいな感じで統一感がない感じがしますのでそういうふうになっていけばいいだろうなと思いますしまあいずれにしてもですねあの今頑張っている人たちのはしごを外すようなことはしないでもらいたい感じがするんですよねあの総合的な学習の時間をすごい頑張っていろいろやってた先生方がいたのになんかあっさりなんかちょっと違う形にしてしまったりとか、えーまあ、小学校英語が一番分かりやすいですかね担任がやるんだ担任がやるんだって言ってて教科になんないからこれはなんないからって言ってて、まあ、結局は教科にして戦果を入れてみたいな風に今がなってきてていやあの頃頑張ってた人たちの知見が、まあ、無駄ではないですけどもなんかもっと生かせる方法あったのに早く分かっていればね10年後こうしますよって言ってくれてればえー、なんなら10年前から教員要請ができたわけですよね。でそういうのないっていうか、まあ、言えないのはあるのは分かるんですけど言っていく形にしていかないと非常に難しいで言えないんだったら、まあ、やっぱりあんまり縛りすぎちゃいけないような気がするんですよね。はい、というわけで、まあ、あ,のあんまり具体的な何か回答があるわけじゃないんですけどその主にその文科とか国の方ができることとまあ、あのそれを現場でどう受け止めるかっていう教師の意識とか具体的な行動のところでまあそれぞれできることはあるかなと思うのでうんまあ一番はとにかく自分たちで自分たちの首を絞めないようになんかよくわからないローカルルールを作りすぎないようにしていくことがまあ大事かなって思います、はいえー、っとまずはですねあの本当リンク貼りますので学習指導要領試案をですね序文だけでもいいので読んでもらえると何かこう考えさせられるものがあるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、と8月号、えー「知識技能がないと思考判断表現できないって誰が決めたの?えー」に関連するポッドキャストということでお送りしました、えー、こちらのポッドキャストは、えー、メールアドレスを登録していただくと毎回、えー、配信されたポッドキャストがメールであの届くようになります、えー、そこからワンクリックで音声聞けるようになってますのでまだ登録してない方は無料ですのでよかったらご登録ください、えー、有料で、えー、とさらにいろんな、えー、情報が得られるプロプランという会員もございます、えー、よかったらウェブサイト見てもらえると嬉しいですアンフィールドロードでした